0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues muy buenos días o tardes más bien para todos y... Pues esta semana ha sido una semana bastante intensa de todo lo que está pasando a nivel mundial. Yo creo que todos estamos enterados lo que sucedió y lo que está sucediendo ahorita allá. Les pedimos que estén orando. ¿sí? Decíamos en el miércoles de que orar por, por la paz de Jerusalén. Salmo 122 nos dice orad por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por la paz, la paz de Israel somos un pueblo agradecido con dios por la vida del pueblo de israel que de ahí viene la biblia este libro que leemos es un libro judío de ahí vino de ellos todo este libro es un libro que viene de israel y jesús de nazaret nuestro salvador judío. entonces nosotros creemos que el pueblo de israel ha venido a ser el instrumento que dios usó para traer bendición al mundo entero sin embargo no conocen a Cristo y no son salvos entonces pueden tener paz pero si no tienen la vida eterna en Cristo por más que tengan paz en la vida de, de este mundo necesitan la paz eterna que da Cristo, el príncipe de paz lo mismo para los palestinos necesitan vida eterna todas las naciones necesitan un encuentro con Cristo y este es nuestro compromiso y viendo lo que está pasando a nivel mundial Ayer hablaba con Roberto Evans Y estábamos intercambiando impresiones de lo que está pasando Y coincidíamos en que todo lo que está pasando ahorita Son acontecimientos proféticos Son cosas ya dichas en la Biblia Escritas hace dos mil años Aún más atrás Donde Dios habla de Israel Dios habla de Jerusalén Dios habla que va a ser sitiada la ciudad Dios habla de muchas cosas que está usando a Israel como un como un anunciador de los acontecimientos antes de que Cristo regrese y el tema de hoy le puse ya viene el verano de Dios, ya viene el verano de Dios puedes decirlo conmigo, ya viene el verano de Dios y ahorita me van a entender por qué se puso ese título la semana pasada Empezó todo con un evento de unos chicos, eran 3.000 jóvenes reunidos en una parte del sur de Israel, donde estaban teniendo un festival musical con música electro y demás. Y a las 6 de la mañana estaban danzando. Es increíble que tú digas, a las 6 de la mañana amanecieron danzando. No, no durmieron, estaban ahí en eso, danzando en pleno desierto porque es la zona del Negev tres mil jóvenes reunidos y estaban ellos danzando alrededor de una estatua de Buda siendo judíos cuando uno ve los videos no lo puedes creer pero eso es lo que estaban haciendo y cuando uno entiende de que son ellos descendientes de Abraham descendientes de las doce tribus ¿Dónde estaba toda esa enseñanza? ¿Dónde estaban todos esos principios bíblicos? Algunos tal vez sus padres eran rabinos, yo no lo sé Pero a las 7 de la mañana los agarró desprevenidos La muerte Y 260 chicos murieron Y muchos salieron despavorridos Y tú dices, no puede ser O sea, ¿por qué pasan estas cosas? Pues sí, hay que leer la Biblia para entender por qué pasan estas cosas y sin embargo, siendo que era un día de fiesta, donde se celebraba la lectura de la Torah, de los cinco libros primeros de la Biblia por otro lado, una generación estaba en otra dirección, apuntando en otra dirección y no solo eso, sino todo lo que aconteció después de todo eso, y entonces esto nos debe detener un poco a reflexionar y meditar y entender los tiempos en el, los que estamos viviendo qué es lo que Dios nos está diciendo con todo esto ¿Qué quiere decirnos el Señor? Un día Jesús con sus discípulos iba caminando y de repente tuvo hambre, se le antojó comer higos y se acercó, dice Mateo 21, 19, que vio una higuera que estaba cerca del camino y vino a esa higuera y no halló nada en esa higuera, no halló nada solamente eran hojas, algo tal vez se veía muy bonita la higuera pero no había fruto ahí y le habló a la higuera como cuando Jesús tenía por costumbre hablarle a, las, a los vientos y a los ríos <risa> hablarle a las olas, o sea él tenía esta unción que podía hablarle a las cosas porque siendo Dios hecho hombre estaba mostrándonos una autoridad que él tiene sobre todas las cosas del universo y le habló a la higuera y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto y cuando lo dijo esa palabra la higuera se empezó a secar como si la higuera tuviera oídos y los discípulos, versículo 20 cuando vieron esto se maravillaron y dijeron ¿cómo? ¿Cómo se secó esta higuera enseguida? ¿Cómo es posible que se haya secado? Impresionados de, de cómo Jesús dio la, la instrucción, la, la palabra la soltó y la higuera se empezó a secar Y cualquiera diría oye qué injusto, pobrecita higuera, no era el tiempo de higos, ¿por qué le pide higos cuando no es el tiempo? Y nosotros chocamos con ciertas cosas que tú dices, es que no es justo lo que Dios hace, no es justo que, que sucedan esas cosas. Y muchos como que critican a Dios en sus decisiones o en sus permisos, que tú dices, ¿por qué permite Dios esto? Y no es justo. Y luego, luego empiezan los, los, que, los que se quejan y los que tratan de, de aterrizar a Dios a nuestra condición y a nuestra manera de pensar. Cuando estamos bien equivocados, tratando de ser que Dios sea como nosotros, cuando no es así. Él es Dios y Él tiene un plan. Y entonces se maravillaron, ¿verdad? Para el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 32... Hablando de las señales de los tiempos del fin, yo les recomiendo que lean Mateo 24, léelo al rato ahí en tu casa, léelo a la noche, si es que puedes dormir después de leerlo, pero vale la pena que lo lean. ¿Sí? Son libros, les llaman escatológicos, hablan de los tiempos del fin, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y 21 y Apocalipsis. Si leemos estos libritos... Nos dan luz de las cosas que están pasando y que estarán pasando en el mundo. Y Jesús dijo: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Así es que es importante escuchar la palabra, por eso nos abocamos a la escritura. Muchos no les interesa en las reuniones dominicales, no leen la Biblia, leen, leen otras cosas, cursos de superación o hablan de otros temas, política, qué sé yo que no es, no es el objetivo, aquí hay que meternos a la Escritura y, y vinimos a, a, a cargarnos de la Palabra. Y entonces en Mateo 24, 33, Jesús está hablando con sus discípulos de una serie de hechos y acontecimientos que estarán pasando en los últimos tiempos. Y entonces les dice en el versículo 33, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, ¿Cuáles cosas? Cuando vean todo esto que estamos viendo ahorita, las noticias que estamos oyendo, que cada día va en aumento, eh, acontecimientos que tú dices, oye, esto está medio raro, el mundo está cambiando muy rápido, hay, hay, hay ciertas cosas que estamos viendo. Cuando ustedes vean todas estas cosas que están pasando, debemos de ser entendidos y conozcan que está cerca, está a las puertas. ¿sí? Cuando ustedes vean todo esto, pero... Aquí Jesús dice en el versículo 32 algo que debemos de detenernos Cuando ustedes vean la higuera, aprendan la historia de la higuera Algunos de los que estaban ahí oyendo la historia eran los que estuvieron con Jesús Cuando Jesús le dijo a la higuera, nadie va a tomar de ti nada y se secó Así es que sí había ciertos, tal vez los apóstoles estaban ahí, algunos discípulos Y vieron cuando Jesús le, le habló a la higuera y se secó pero hubo otros que no estuvieron ahí presentes y están entendiendo la historia que Jesús está hablando de la higuera nada más, ah, pues una parábola de la higuera no, 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 sí, pero acá hay otro evento hay algo, hay un antecedente que pasó que los apóstoles y los discípulos vieron cuando se secó la higuera y entonces Jesús dice algo aquí en el versículo 32 de la higuera aprendan esta parábola aprendan esta historia cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca los discípulos y los apóstoles que vieron la higuera secarse pensaron, se secó hasta la raíz, ya, se murió, no hay vida ya sí, pero acá en la historia que está hablando Jesús es sí se, sí se secó, pero estoy reverdeciéndola yo tengo el poder de dar vida a lo que está muerto Israel estuvo seca, Israel es la higuera, por dos mil años, cuando entraron los romanos y destruyeron el templo y tumbaron las murallas, hicieron pedazos a todos los judíos y se los llevaron dispersos por todo el mundo, que han llegado hasta Monterrey, hasta acá los tenemos. Esa higuera estuvo seca dos mil años, dos mil años seca, Hitler la quiso rematar, pero lo único que hizo fue echarle gasolina al fuego. Porque terminando la Segunda Guerra Mundial, en 1948, brotó y resurgió. La higuera reverdeció. Sus hojas empezaron a estar tiernas. Han pasado de aquellos días hasta acá, la guerra de Yom Kippur, la, la guerra de los seis días. Y todo lo que estamos viendo, Israel, está al frente, está al frente, está al frente. Y finalmente estamos viendo ahora, otra vez, Israel está en la primera plana de todos los noticiarios. Y los comentarios de todas las naciones y toda la atención que está ahí. Y están viendo a propósito Dios dejando lo que el mundo vea cómo la higuera está reverdeciendo y sus ramas están tiernas. Y está anunciándole al mundo entero, ¡eh! Hey, el verano está cerca. El verano está cerca. Y en el versículo 33 de Mateo 24 dice, así, está, así que también cuando ustedes vean todas estas cosas, apercíbanse, paren las antenas, conozcan que está cerca y está a la puerta. ¿Quién? Apocalipsis 3.20 dice, He aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que cuando estamos viendo esto, el Señor está diciendo, está a la puerta, está cerca, ya está bien, ya, ya, ya está sucediendo. Y Él usa la palabra, el verano está cerca. Cuando ves que la higuera está reverdeciendo... Tú sabes que el verano está cerca. Y cuando usamos la palabra verano, la palabra verano tiene alguna aplicación. En hebreo la palabra es kut y significa verano, significa cosecha. Cuando veas la higuera reverdecer, tú sabes que el verano está cerca. En otras palabras, cuando veas la higuera reverdecer, cuando veas a Israel reverdecer, la cosecha está cerca. Jesús dijo alcen sus ojos y miren los campos están blancos y listos para la cosecha así es que viene la cosecha y qué se hace con la cosecha pues se pone la o se corta por abajo y ya las espigas se agarran se llevan a un lugar se sacuden, sale el grano y una vez que ya cayó todo el grano todo aquello lo agarra y lo echa al fuego lo que no sirve va a ir al fuego verano significa cosecha otra aplicación de la palabra verano en hebreo es piscar cuando vemos una mano aquí tomando a un higo no es nada más para tantear a ver si está listo o no está listo no, esa mano si sabe que está listo ¿qué va a hacer esa mano con ese higo? ¿qué lo va a hacer? lo va a arrancar le decimos acá en el norte lo va a piscar ¿verdad que sí? entonces el verano es un tiempo de la pisca el verano es un tiempo del arrebatamiento que toma de un lugar y se lo lleva ese es el verano cuando vean la higuera reverdecer sabrán que la pizca ya está cerca que el arrebatamiento ya está cerca estarán dos moliendo una será tomada y la otra se quedará estarán dos arando, uno será tomado y el otro se quedará estarán dos durmiendo uno será tomado y el otro seguirá roncando. Es el tiempo de la pizca, se avecina la pizca, se, avenir, se avecina el arrebatamiento, está cerca, está la puerta, ya está por suceder. ¿Cómo sé yo de eso cuando veas la higuera reverdecer, cuando tú veas a la higuera que estuvo seca dos mil años y empiezas a ver brotes en la tierra de Israel? que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Abraham y a Jerusalén, que es la ciudad de Dios porque le escogió Dios y una ciudad que está en disputa por todo mundo todo quiere arrebatarse y es mía y es mía y se están peleando por ella y el Señor es muy claro Él va a hacer una obra maravillosa en Jerusalén cuando veas eso, cuando veas a Jerusalén rodeada de sus enemigos Saber que el tiempo está cerca y que Él está a la puerta. Lo dice la Escritura. También en griego la palabra verano significa calor o caliente. Y parece ser que cuando venga la pizca, va a ser en el tiempo cuando las cosas se pongan calientes. Cuando la situación se ponga bastante con calor, fuego, caliente ahí es donde va a intervenir la pizca ahí es donde va a venir la cosecha en un tiempo caliente entonces a veces aquí usé tres ejemplos uno es que a veces el, el Señor nos han dicho esto siempre y no ha pasado nada es lo que decimos ¿no? le pasó a Sara y, y, y a Abraham que Dios le dio una promesa a Abraham le dijo te voy a dar una descendencia Abraham tenía como 75 años Cuando le dijo eso Dijo ok, aquí estoy y, y se rió Sara Y le dijo no te rías, te lo voy a dar eh. Y total Pasan los años Sara ve que no está sucediendo nada Abraham también Y porque se está tardando la promesa Sara se le ocurre Darle A Abraham A su sierva, a su esclava A Agar, dice métete con ella se me hace que Dios lo que quiere decir es esto y no, ella malinterpretó ella tradujo mal, ella precipitó las cosas forzó la promesa la forzó por eso hay que tener cuidado cuando leemos una escritura de no forzarla sino así como está naturalita déjala que solita se defiende y, te, y se manifieste, se revele a tu vida Sara forzó las cosas y sugirió a Abraham métete con mi esclava Agar que era una egipcia y Abraham se metió con ella, Génesis 16:1 dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 3 del capítulo 16 de Génesis. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. 10 años estuvieron esperando, se le hizo mucho y dijo... Abraham, se me hace que vamos a hacerlo a otra manera. Vamos a hacerlo en la carne. Aunque Dios dijo, ¿verdad? La promesa, pero dijo que iba a ser a través de mí, pero no está pasando nada. Tú te estás poniendo más viejo y no hay nada de nada y yo estoy más vieja también, entonces no hay nada de nada. Menos, cada día que pasa se está poniendo la cosa peor. Entonces, antes que sea, sea demasiado tarde, mejor vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? Entonces, métete con Agar y ella que tenga el niño. Y tuvo al hijo... Pero cuando lo tuvo, versículo 4, dice Y Abraham se llegó a Agar, la cual concibió Y cuando concibió Y Sara vio que había concebido a Agar Miraba con desprecio a Agar a su señora Es decir, Agar empezó a tener problemas con Sara Y desde entonces hubo rechazo Y el bebé que venía en camino Vivió rechazo Sara rechazó a ese niño que venía en camino, todavía ni nacía. Y aquí viene una raíz de amargura por el rechazo, el pueblo de Israel tiene un hermano que se llama Ismael y es el hijo de Agar, uno rechazado que tiene una amargura terrible y odia a su hermano Isaac. Y hay una lucha entre estos dos pueblos desde hace tres mil años. 500 años hasta la fecha todo fue porque a la idea de Sara y de Abraham Dios se tardó y por pensar de que Dios se tardó precipitaron las cosas y complicaron el cuadro y por eso vemos lo que vemos y está pasando lo que está pasando pero aún así Dios tiene un plan Dios tiene un proyecto Dios no le ganamos él, él ve más adelante Él tiene todo listo, resuelto de alguna forma con mucho dolor porque hay consecuencias pero a la vez tiene todo en sus manos y en su haber el segundo ejemplo es cuando Moisés sube al monte Sinaí en el en Éxodo 32 versículo 1 Moisés se quedó ahí arriba tardó 40 días el pueblo de Israel estaba inquieto allá abajo en el desierto con el representante de Moisés, era Aarón, el sacerdote. Y el pueblo se estaba inquietando y querían hacer cosas religiosas y empezaron a inventar cosas religiosas, empezaron a inventar imágenes. Porque Moisés está tardando. Versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se estaba tardando, igual que Sara y, y, y Abraham. se estaba tardando la promesa, aquí se estaba tardando Moisés y en ese proceso que se está tardando, Moisés estaba recibiendo las, diez, las, las tablas de la ley, los diez mandamientos, donde de los primeros mandamientos es no te harás imágenes. Y de repente va bajando Moisés con eso y oye lo que está pasando y Moisés le duele porque ya venía una instrucción del cielo diciendo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, pero antes de que pasara eso, el pueblo de Israel ya estaba haciendo de las suyas y dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido ¿Y qué hicieron? Les hizo un becerro de oro Empezaron a danzar La Biblia dice en el Salmo Aquí en, en, en Éxodo 32 Que en la madrugada Estaban danzando en la madrugada En la madrugada iba bajando Moisés Y ahora lo vemos Dos mil años después Tres mil quinientos años después Lo vemos acá Jóvenes danzando alrededor de, de un Buda los hijos de Israel. Y tú dices, wow, man, qué, qué raro, qué locura, ¿no? Porque se tardó Moisés en bajar y empezaron a hacer cosas fuera del plan de Dios. La tercera cosa es lo que leemos en la segunda venida de Cristo, porque prometió Jesús que vendría. Sabes tú que en el Nuevo Testamento la segunda venida de Cristo es anunciada cada 30 versículos del, del Nuevo Testamento. Como que cada 30 versículos hay una sombra de la segunda venida de Cristo. Se está hablando de que Cristo ya va a venir, Cristo ya va a venir, Cristo ya va a venir. En varias ocasiones lo menciona en el Nuevo Testamento. Pero cuando uno llega a la, a la segunda de Pedro, capítulo 3, es muy interesante cómo aquí el apóstol Pedro escribe esto, en versículo 3, 9, capítulo 3, versículo 9 de la segunda de Pedro dice esto el Señor no retarda su promesa o sea, esto era para que Abraham y Sara oyeron Dios no retarda su promesa pero se inquietaron es como Aarón y Moisés y está inquieta la gente el Señor no retarda su promesa y aquí el apóstol Pedro está diciéndolo otra vez, 2 de Pedro 3:9. El Señor quiero que lo digas conmigo. El Señor no retarda su promesa. No retarda lo que él dijo, él va a venir, no retarda. Si para nosotros se hace que ya ya ya, ya me lo dijeron muchas veces, ya no quiero oír el mismo tema, es la misma cantaleta, ya 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 que va a venir, va a venir, no viene y muchos se hartan de eso algunos, algunos tal vez por primera vez estás oyendo que Cristo viene porque yo cuando supe de esto yo me, me sorprendí ¿a poco va a volver a Jesús aquí? va a volver a venir en esa ocasión no va a tocar tierra pero los que estamos en Cristo nos va a arrebatar nos va a piscar va a cosechar lo que es suyo y se lo va a llevar a su almacén se lo va a llevar a su trono, se lo va a llevar allá, a su casa, lo que Él va a cosechar, su pueblo, se lo va a llevar, lo va a piscar y se lo va a llevar. Eso es lo que dice la Biblia que va a hacer, ese es el verano de Dios. Y entonces, no lo tengamos por tardanza, algunos piensan que es tardanza, versículo 9, sino que si se está tardando es porque Dios es paciente con nosotros. Lo que está pasando ahorita, quisiéramos que no pasara, pero aún así Dios está diciendo está pasando por la dureza del corazón del hombre, pero no se preocupen estoy preparando que tengan paciencia tengan paciencia porque Dios está teniendo mucha paciencia si yo no hubiera conocido a Cristo hace 40 años, si yo hubiera regresado yo no estoy aquí, ni tú tampoco, tal vez no estaríamos en la, en la eternidad con Cristo entonces le doy gloria a Dios que vino a salvarme cuando yo tenía 33 años de edad, ahí vino la salvación, ahí vino la revelación, ahí vino el, el que vino a evangelizar mi casa y yo recibo a Cristo y fue cuando yo me convierto. Pero si no hubiera llegado a tiempo y viene más adelante los años y me pasa algo a mí sin Cristo, mi eternidad está totalmente resuelta, voy con todo y guaraches, me voy al infierno. Porque está escrito, el que tiene al Hijo tiene vida y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Está escrito, yo no lo escribí. Entonces Dios está diciendo, no lo tomen por tardanza, sino más bien estoy teniendo paciencia porque no quiero que ninguno perezca, no quiero que nadie se pierda y estoy haciendo todo lo posible para que todos estos acontecimientos o, hagan que la gente voltee a Cristo. Que la gente empiece a clamar a Cristo Empiece a decir Señor perdónanos Nos, nos equivocamos, te ofendimos Pensábamos que íbamos bien Pero ya nos dimos cuenta al leer tu palabra Que te hemos ofendido Y gracias por tu paciencia Gracias por venir al mundo Para que no pereciéramos Nos arrepentimos ante ti Señor Sálvanos Y el Señor en su misericordia Nos salva a todos Y ya voy a terminar estas tres, estos tres casos, Abraham y Sara, que se apresuraron y se apuraron porque Dios se tardaba, trajeron una situación complicada a mucha gente. El hecho que Moisés se tardara y el pueblo de Israel se apresurara y se adelantara y no quisiera, no llegó a tiempo la palabra, y para cuando ya estaban metidos. En la idolatría Apenas iba llegando Moisés con la instrucción divina Y les cayó también Ese juicio de parte de Dios Y la tercera es Ahorita Nosotros que vivimos este tiempo profético Algunos están diciendo Se está tardando No, es la misma cosa Va a pasar una guerra, se va a calmar Y todo sigue igual Y no nos estamos dando cuenta Que esto nos está llevando a un encuentro con Cristo Y la iglesia tiene que estar vestida Adornada, perfumada, bonita para la venida del Señor, porque nos va a agarrar, nos va a piscar, nos va a cosechar y nos va a llevar con Él. No oigo ni un amén. A lo mejor les da miedo. <risa> no, no me pisques, por favor. Pellízcame, pero no, no me pisques. Pero debe de ser que entendamos que si sí te conviene que te encuentre como un hijo bonito, ¿verdad?, a todos. Y en el capítulo 25 de Mateo habla de las diez vírgenes, cinco insensatas y cinco sensatas. Y aparece que a, a propósito pone Jesús esto como una advertencia, porque pone varias advertencias en sus evangelios. Y aquí es una de ellas, dice, miren, había diez vírgenes y estaban esperando al novio. Ahí viene otra vez la señal de que la segunda venía de Cristo. Ahí viene el novio y las vírgenes están todas listas. Unas eran muy insensatas. Unas dijeron, mira, no pasa nada. Venga o no, venga total. Con, esto, con este aceitito tenemos, hombre. No, no pasa nada. Esa es la generación de los que no pasa nada. Esta es la generación que supone. No, hombre va a llegar con este aceite, en ese espacio llega, hombre no tengo que andar haciendo preparativos y nada, no necesito hacer eso, yo sé que Dios Dios es como yo digo ¿sí me explico? y las otras cinco sensatas decían, no comadre no te conviene pensar así <risa> llévate extra no sea que no llegue no sea que se tarde no, nah, no se tarde, me va a llegar a tiempo Va a dejar como yo digo y cuando yo digo. Y la otra dice, pues mira, no me atrevo a decir eso porque yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Porque por ahí leí que viene como ladrón en la noche. Ay, mira, tú puro miedo. No, 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 no. Con este poquito de aceite tenemos. Porque yo sé, yo conozco a Dios. Ok. Y la otra dice, ¿sabes qué? Pues dirás misa, pero yo llevo aceite abundante. Llevo aceite para que me sobre, llevo una reserva. Yo voy con precaución, no sea que se tarde. Si ¿Sí estamos y de repente se oye, ahí viene el novio. Ahí viene el pescador. Ahí viene el que recoge la cosecha. Ahí viene. Ahí viene. Y las diez estaban dormidas, desprevenidas las diez, pero una tenía un depósito y la otra no tenía no tenía nada. Cuando empezaron a darse cuenta a última hora, cuando empezaron a decir todo aquello, pues vamos a corregir, vamos a, vamos a apurarnos, vamos a hacer algo, voy a contar con la, con la caridad de las otras vírgenes sensatas y que con su caridad me van a ayudar y las caritativas dijeron, I'm sorry, se acabó la caridad porque ni para ti ni para mí alcanza, apenas alcanza para mí. Vayan y compren, a ver si encuentran. A esta hora de la noche todas las tiendas están cerradas y las cinco insensatas fueron a buscar aceite y no encontraron aceite. Y en ese espacio llegó el novio, el que decían no se va a tardar y las que decían Puede que se tarde, pero aunque se tarde, mejor me voy con precaución y le echo más aceite. Me sigo congregando, sigo orando, sigo leyendo la Escritura, sigo sirviéndole al Señor en la obra, sigo extendiendo su reino, sigo en eso. Para cuando llegó el novio, las que tenían aceite, dijo el Señor, pásenle ustedes entran conmigo y para cuando se cerró la puerta las cinco insensatas vinieron tocando la puerta déjenos entrar y como en los tiempos de Noé Dios cerró la puerta y no pudieron entrar al arca y se los llevó a todos ¿por qué no llevaron aceite? por descuido por engaño por incredulidad sí Segunda de Pedro 3 Y esta es la escritura Que Creo que nos acomoda para nuestro tiempo Versículo 11 En la segunda de Pedro Capítulo 3, versículo 11 Vale la pena que leamos ese capítulo entero El capítulo 3 Pero vamos a leer nomás el 11, el versículo 11 Dice, puesto que todas estas cosas Han de ser de desechas Mira tu alrededor la escritura ya nos advirtió, aquí dice el apóstol Pedro, debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. Todos nosotros estamos siendo llamados a vivir en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Estemos alertas, alertas, alertas. Que no pasó nada, gloria a Dios. Que se está tardando, gloria a Dios, pero tengan aceite. Andemos en santidad. Es decir, deja tu pecado, deja tu estilo de vida conforme al mundo, ya deja de jugar, vive de una manera santa, una manera apartada, vive de una manera piadosa, una, una manera que estás buscando a Dios, lo buscas. En la palabra, lo buscas en oración, lo buscas en la iglesia, lo estás buscando, lo estás buscando una manera piadosa. Dios es el centro, duermes pensando en Dios y despiertas pensando en Dios. No nomás el domingo, esa es una vida piadosa y estás sirviéndole a Dios. Versículo 12 dice, sí, vamos a andar santa y piadosamente. Pero al mismo tiempo Dice otras dos palabras claves Mientras esto suceda Y los acontecimientos estén a la puerta Vamos a estar esperando Tengamos expectación Las diez vírgenes Tenían expectación Nada más que cinco tenían aceite otras, Las otras cinco no Cinco eran santas y piadosas Las otras no Estaban esperando Tenían expectación hay muchos que tienen la expectación, se habla de que ya viene el tiempo apocalíptico y así el otro, pero no tienen expectación de que Cristo es el que va a venir. No viven en santidad y no viven con piedad. Y Dios está diciendo: Oye, te estoy dando oportunidad, mi, mi, mi tardanza es con un propósito. Dice: Aquí lo dice, esta tardanza es porque tengo paciencia, les estoy dando oportunidad de reaccionar de cambiar el curso de tu vida, de que vayas y, y le pidas perdón a la persona que ofendiste, o que tú le digas a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Aquello que pasó, yo te perdono, aquí, ahí muere, ya. La reconciliación en el matrimonio, tiene paciencia Dios a que, a que se arreglen las cuentas en vida. Los hijos que se fueron de la casa, que se rebelaron contra los padres, corran a tu casa rápido y dile, papá, perdóname, la arregué, ordena esa parte. Dios está teniendo oportunidad Por eso se tarda Te está mandando señales eh, Mira, ahí viene Pero me voy a tardar un poquito A ver si recapacitas Deja de hacer esas cosas En lo escondido ahí En tu internet Y todo ese rollo que haces Tengo paciencia ¿eh? Pero no sea que te visite Cuando, cuando menos te imagines me estoy tardando porque te amo Me tardo porque te amo Tengan expectación de que viene Y dice ahí en el versículo 12 Apresurándoos Para la venida del día de Dios Apresurándoos, aquí esto implica Ponte a trabajar en la obra de Dios Métete, involúcrate Ve a los hospitales, ve a los indigentes Ve a, a los niños violentados Que se está abriendo apenas el ministerio eh, Ve a las naciones Ve y predícale a tu familia Cruza la calle y habla con tu vecino O sea, ap ap apúrense, apúrense No sabemos en qué momento Va a venir el Señor Pero ya la higuera está reverdeciendo Y el verano está cerca La pizca ya está a la vuelta La cosecha ya está a la vuelta El calor se está aumentando Está agarrando más calor este asunto dense en cuenta que ya viene esto Dios está hablándonos apresúrense testifiquen compartan el evangelio no pierdan ninguna oportunidad tenemos que hablarlo resuelve proponte en tu corazón esto y se va a levantar una iglesia poderosa yo sí lo creo que en los últimos tiempos va a ser una iglesia tan tan y lo estamos siendo o sea Ahora es cuando hay que testificar. Ahora es cuando hay que hablarle a la gente. Ahora es cuando porque la gente se está comiendo las uñas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero nosotros ya tenemos la respuesta: va a venir Cristo. Y tú dices, va a venir Cristo y nosotros no vamos a ir con Él. Y tú no. Pues, ¿cómo? Va a venir Cristo y yo quiero que tú te arrepientas y reciba al Señor para que te, nos vayamos juntos. Eso es apurarnos. Amén. Por eso se está tardando. Ya viene el verano ya viene la cosecha ya viene la pizca ya se están poniendo las cosas calientes ya viene y está reverdeciendo la higuera cada vez más vamos a estar viendo Israel cada vez más el impacto más grande va a ser cuando Israel empiece a abrirse a Cristo Dios no quiere que Israel se pierda Dios no quiere que los árabes se pierdan Dios quiere que todos vengan a la salvación todos vamos a orar ¿sí? Señor en el nombre de Jesús te decimos gracias porque lo que vemos lo que oímos lo poco que podemos entender nos muestra de que el verano ya está cerca ya se avecina el tiempo de la cosecha el tiempo de la pisca Señor uh -huh. queremos estar dentro de tus planes y Gracias por tardarte, gracias por tu paciencia con nosotros y que nos estás llamando a un verdadero arrepentimiento para que enderezcamos nuestros caminos conforme a ti, que vivamos una vida santa, una vida apartada para ti, una vida piadosa, una vida que, que te ama, que te adora, no por miedo, no, no, no es por miedo, te amamos porque te amamos. Te amamos porque eres hermoso, porque eres bueno, porque eres justo Te amamos porque eres tan, tan, tan maravilloso Señor Y esa es la piedad que tenemos De pensar en ti, de no, de no ofenderte de Decir no, no lo puedo hacer porque ¿Cómo voy a ofender a, a un Dios tan bueno que ha sido conmigo? ¿Cómo lo podría yo ofender? Como dijo José ¿Cómo podría yo ofender a Dios? En el nombre de Jesús Señor Ayúdanos a tener esa expectación De que ya vienes Padre Y vas a encontrar una novia vestida Adornada Y permítenos apresurarnos a Evangelizar A testificar de ti Señor De que tú ya vienes por tu pueblo Que tú ya vienes pronto Ayúdanos Señor Que nos apresuremos Que no, nos, que no seamos flojos en este tiempo De, de, de apurarnos De hablarlo de testificarte. Y si alguien está aquí y que Dios te ha hablado en este día, yo quiero animarte a que tú recibas a Cristo. Estamos apresurándonos, apresúrate, entra rápido, no te quedes afuera, entra a la familia de Dios, entra a la casa de Dios, entra a la comunión con Dios, cree en Él, recíbelo en tu corazón, en el nombre de Jesús. Llénate de aceite, no sea que venga y no tengas nada de aceite y quedes en las tinieblas. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que hagas esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, te pido que me perdones por mi insensatez, mi ceguera espiritual, mi dureza. Perdóname, Señor, por mis pecados y lávame con tu sangre y lléname del aceite de tu Espíritu Santo que haya abundante aceite que aunque te tardes tenga yo abundante aceite aceite nuevo donde yo pueda seguir con la lámpara encendida en los tiempos más oscuros de mi vida y de la historia de la humanidad en el nombre de Jesús Lléname de aceite Espíritu Santo Y ayúdame Señor A vivir santa Y piadosamente A tener una expectación De que tú vas a regresar pronto Y que nos vas a cosechar Nos vas a piscar Nos vas a arrebatar Nos vas a llevar contigo Y estaremos contigo siempre Ayúdame A evangelizar y a dar testimonio a los que aún no te conocen. Ayúdame a apurarme para hacer esta obra que tú me has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.